0: Auf, blick nach vorn, das ist eine neue Ausgabe von Puls24 Innovations Talk. Schön, dass Sie dran sind. Man traut es sich ja kaum sagen, aber die Pandemie dürfte sich ja langsam verschüssen Wir beleuchten heute im Zuge dessen einen Begriff, der immer wieder und leider immer öfter in den Medien auftaucht, das Post-Covid-19-Syndrom, auch Long-Covid genannt. Bei etwa 10 Prozent der Covid-Infektionen kommt es laut Gesundheitsminister Mückstein zu dieser Erkrankung, die für die Betroffenen eine wirklich massive Einschränkung in allen Lebenslagen bedeutet. Mein heutiger Gast forscht zu einem der häufigsten Symptome von Long-Covid, nämlich zu Erschöpfung. Mehr dazu jetzt. So, und damit begrüße ich jetzt sehr herzlich vom Institut für Biomedizinische Analytik der Fachhochschule Joanneum Graz Frau Dr. Jennifer Blaunsteiner. Hallo, Frau Blaunsteiner, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Hallo, danke. Super spannendes Thema, Frau Blaunsteiner. Die, die Langzeitfolgen von COVID, eben auch Long COVID genannt, zeigen ja. Ganz interessante Parallelen zu eben Ihrem Forschungsgebiet, nämlich dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Welche Parallelen denn ganz konkret?
1: Also man muss da unterscheiden zwischen Long-Covid und dem Long-Covid, was eben diese Parallelen aufweist zu dem ME-CFS, also dem chronischen Erschöpfungssyndrom. Es ist so, dass man Long-Covid bedeutet nur, dass man in Anführungszeichen nur, dass man sechs Monate lang angehende Symptome hat. Also, dass die Symptome nicht aufhören nach der Covid-Erkrankung. Und da gibt es eben einen ähm, Teil der Patienten, die, bei denen es eigentlich die gleichen Symptome sind wie beim chronischen Verschöpfungssyndrom. Und das ist eben ein sehr langwieriges und äh, wirklich sehr schweres, Syndrom, weil es auch die Lebensqualität enorm einschränkt von den Patienten und Patientinnen. Ja, und woran leiden die Betroffenen genau? Der Großteil hat eben, das, also das charakteristischste Symptom ist eine sogenannte post Das bedeutet, dass es eine belastungsinduzierte Symptomverschlechterung gibt. Also sobald man etwas über seine Energiereserven hinausgeht und das kann auch schon einfach nur Zähneputzen oder Duschen sein, kann es sein, dass der ganze Körper crasht und dann liegt man für Tage. Und deshalb muss man nämlich, es ist zusehen, dass man seine Energiereserven schützt. Das nennt man Pacing. Das ist super wichtig. Was es auch noch für Symptome gibt, ist eine allumfassende Fatigue, also eine wirkliche Erschöpfung, Müdigkeit, die weit über das hinausgeht, was wir alle als Erschöpfung kennen und die sich auch nicht verbessern lässt durch Schlaf oder Ausruhen. Außerdem gibt es Störungen des Kreislaufs im Stehen. Das nennt man autostatische Intoleranz. Das heißt, die Leute können nicht lange stehen, müssen sich dann wieder hinsetzen. Es gibt Symptome wie Muskel- und Kopfschmerzen, Magen- und Darmbeschwerden. Es gibt Konzentrations- und Wortfindungsstörungen. Und das nennt man auch oft Brain Fog, weil die Leute können sich nicht konzentrieren und nicht mehr ja, normal sprechen, wie sie es eigentlich gewohnt sind oder möchten. Dann ähm, Schlafstörungen und auch häufig ist ein äh, starkes Grippegefühl. Also als würde man eigentlich nicht mehr gesund werden. Die Patienten und Patientinnen sind tatsächlich bett, bettlägerig. Also, ja.
0: Wie, wie viele also, Fälle gibt es da? Also, von, von, ähm,
1: also extrem jetzt von den, von den Menschen, die MECFS haben, sind es ähm, ungefähr ein Viertel bettlägerig. Also die wirklich die schwere Form haben. ja. Das ist total die, die viel. Die sind eigentlich nicht mehr, genau, auch im Rollstuhl. Und wenn sie es rausschaffen, dann nur im Rollstuhl. Dann gibt es noch die Mittelschweren, die nicht mehr arbeiten können. Ähm, die sie sich aber noch irgendwie rausquälen können. Und die dann zum Beispiel zum Arzt gehen und die sehen dann gesund aus und die haben es einmal geschafft, rauszugehen und werden dann nicht ernst genommen. Das ist, das ist ein Riesenproblem. Ähm, und dann gibt es noch die mit der leichten Form. Die können ungefähr 50 Prozent ihres ähm, täglichen Pensums noch schaffen. Aber es ist häufig so, dass, sie, dass es dann eben nur die, der Beruf oder die Uni ist und dass sie dann so erschöpft sind, dass sie so gut wie nichts mehr in ihrer Freizeit machen können. Und, und wie lange dauert das? Ähm, ja, also es gibt äh, im ersten Jahr gibt es schon ab und zu Spontanheilungen, aber ab dem fünften Jahr so gut wie gar nicht mehr. Das heißt, das ist oft lebenslang, also jahrzehntelang, ja, ist lebenslang.
0: Erzählen Sie mal, wie weit verbreitet ist denn jetzt tatsächlich das chronische Erschöpfungssyndrom,
1: jetzt mal abseits von Long-Covid und mit mhm. Long-Covid? Ja, also abseits von Long-Covid, man sagt, dass es ca. 0,3 bis 0,9 Prozent der Bevölkerung betrifft. Und damit ist es per Definition kein seltenes Syndrom. Das ist nämlich recht viel. Also das sind 25.000 bis 75.000 Österreicherinnen und Österreicher, die das haben. Diese, diese Schwankung liegt daran, dass man es eben nicht genau weiß, weil nicht alle diagnostiziert sind. Weil es so schwer zu diagnostizieren ist, weil es viele Ärzte und Ärztinnen auch einfach nicht kennen. Und ähm, ja, die Dunkelziffer ist hoch und man, man sagt auch, das ist irgendwie das, das nicht gesehene Syndrom, weil ja die Leute oft berglägerig sind und quasi aus der Gesellschaft verschwinden. Mhm. Also das ist wirklich, und teilweise, wenn sie selber nicht wissen, was sie haben, dann sind sie einfach
0: weg. Die Psyche spielt da natürlich auch eine wesentliche Rolle, ne? Ja, Absolut. Also Depressionen etc. Aber Sie haben die Fehldiagnosen ja. gerade angesprochen. Mhm. Wie hoch ist denn der Prozentsatz, da das ja noch wirklich völlig unbekannt ist? Und, und was sind das ja. so die häufigsten Fehldiagnosen?
1: Die häufigsten Fehldiagnosen sind äh, tatsächlich Depression, was Sie ja gerade schon angesprochen hatten und Burnout. Äh, das, das heißt natürlich nicht, dass man das nicht auch gleichzeitig haben kann. Also natürlich äh, ist es, ja extrem belastend, wenn man, ähm, wenn man die einfachsten Dinge des täglichen Lebens nicht mehr schafft, wenn man seine Freunde nicht mehr sehen kann, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Ähm, trotzdem ist das in dem Sinne eine Fehldiagnose, als dass es ja, wenn es vorhanden ist, nur begleitend vorhanden ist und eigentlich das MECFS im Vordergrund stünde. Ähm, wie viel Prozent es sind, kann ich leider nicht sagen. Ich, ich höre nur immer von den Patientinnen und Patienten, dass sie oft bis zu zehn Jahre von Arzt zu Arzt gegangen sind, ähm, bis sie mal diagnostiziert wurden. Mhm. Das heißt, ich nehme an, dass die Dunkelziffer, die Dunkelrate extrem hoch ist. Na und dann also, werden
0: wahrscheinlich äh, viele Ärzte sagen, ach, gehen Sie an die frische Luft, machen Sie Sport, bewegen Sie sich und genau. soweit ich das
1: äh, rausgehört habe, ist das äh, komplett falsch, oder? Produktiv, ja. ja, komplett falsch, richtig. Ähm, so, solange es, ich sag's mal so, solange es im Rahmen der Möglichkeiten der Energiereserven ist, ist es schon gut, wenn man seine, wenn man nicht zu viel Muskeln abbaut. Aber man muss seinen Körper und seine Krankheit ja erst langsam kennenlernen. Und die meisten Patientinnen und Patienten wollen zu viel zu schnell. Auch wegen der Ärzte, die und Ärztinnen, die, wenn sie das nicht kennen, das Syndrom, natürlich darauf drängen. Und dann gibt es diese Rückfälle. Dann hat man wirklich diese Crashs und dann geht es den Patientinnen und Patienten noch viel schlechter. Und es kann auch die Krankheit insgesamt verschlechtern, den Verlauf. Mhm. Weil das ist nämlich auch so, dass diese Krankheit nicht immer gleich bleibt. Also die wird manchmal wird sie schleichend schlimmer, manchmal bleibt sie auch gleich, manchmal wird sie ein bisschen besser, aber es ist eine Weise wieder.
0: Mhm. Also ganz viele Unbekannte rund um dieses chronische Erschöpfungssyndrom, auch im Zuge von Long-Covid. Weiß man schon irgendwas zur Entstehung, zur Ursache?
1: Ja, ja, ähm also, zur Ursache weiß man, es gibt tatsächlich genetische Komponenten. Das heißt, es gibt Leute, die sind dafür eher anfällig als andere. Das heißt aber nicht, dass sie es unbedingt bekommen. Es ist nicht eine genetische Krankheit in dem Sinne. Es ist nur, man ist dafür dann vorbelastet. Ähm, wenn man vorbelastet ist und dann einen sogenannten Trigger, also einen Auslöser bekommt, dann kann die äh, Erkrankung entstehen. Und das Der irgendwie ist... was sein kann. Genau. Das ist, genau. Das sind meistens Viren. Also Epstein-Barr-Virus ist, äh, wenn man das sehr schwer hat, das vorfällige Drübenfieber, dann sind es tatsächlich 10 Prozent der Patientinnen und Patienten, die das entwickeln. Das ist wirklich viel. Ähm, dann gibt es best bestimmte Herpesviren, von denen das gezeigt wurde. Ähm, und es gibt sogar, also wie gesagt, alle möglichen Viren. Es gibt äh, Bakterien und sogar ähm, Traumata. Oder sogar Geburten wurden schon gezeigt, dass sie es auslösen können. Und ähm, aber in, in den meisten Fällen ist es tatsächlich viral.
0: Mhm. So, und welche Behandlungsmethoden gibt es denn jetzt aktuell?
1: Behandeln kann man. Also es gibt manchmal ähm, gibt es Medikamente, die bei einem Patienten ein bisschen helfen und bei einem anderen nicht. Also es gibt keine Behandlung für MECFS an sich, man kann aber symptomatisch behandeln. Also zum Beispiel die Schmerzen, die die Patienten auch haben ähm, oder auch die Depressionen zum Beispiel. Ähm, und was ganz wichtig ist für die Behandlung, ist wirklich das sogenannte Pacing. Das heißt, dass man schaut, dass der Patient, die Patientin nicht über die Energiereserven hinausgeht. Das nennt man Pacing, also sich immer etwas zurücknehmen, dass man nicht immer ans Limit dessen geht, was man tun könnte.
0: Also, das Ganze ist noch nicht heilbar. Leider Gottes. Ähm, weiß ich nicht, kann man sowas fragen? Wann, wann wird das der Fall sein?
1: Ja, gute Frage. Ich, ähm, das ist einer der Gründe, warum wir angefangen haben, darin zu forschen. Weil es, eben, es ist sehr schwer diagnostizierbar. Es ist nicht heilbar. Äh, es, es gibt so viele Fragezeichen. Es gibt eigentlich mehr Fragezeichen als Wissen über diese Krankheit. Und ich habe die große Hoffnung, dass mit den ganzen Daten, die jetzt mit Long-Covid gesammelt werden, weil eben dieser bestimmte Prozentsatz an Long-Covid-Patientinnen und Patienten die gleichen Symptome hat und eben auch diesen viralen Trigger, nur dass es eben mhm. das SARS-CoV-2 war, habe ich die große Hoffnung, dass mit diesen Daten, die ja nun überall in der Welt gesammelt werden, vielleicht irgendwann der Durchbruch gelingt. Mhm. Also ich hätte es noch, be vor, ähm, bevor Long-Covid so Bekannt wurde oder bevor bekannt war, dass cov das 2 das auch initiieren kann, dieses MLCFS, hätte ich noch gesagt, das wird noch Jahrzehnte dauern. Aber jetzt hoffe ich sehr, ja, super, ja. Wenigstens, ja, dass ja. es hm. in Schwung kommt, genau, die hm. Forschung.
0: Ja, wir, wir, wir drücken die Daumen. Tolle Sache, dass Sie, dass Sie da mit dabei sind, dass Sie da mit an Bord sind und, und hier Dankeschön. forschen. Alles, alles Gute. Dann spielen wir zum Abschluss äh, noch eine Runde spam -Management. das mache ich mit all meinen Gästen. Ähm, ja. Das Ganze heißt zuerst reden, dann denken. <lacht> Herz oder Hirn? Herz. <lacht> Heute oder morgen? Heute. Feld oder Labor?
1: Labor. Warum? Ich, ich habe ja, Zuerst dann <lacht> reden, dann
0: denken, ja genau. Ja, genau. Ähm, Rammstein oder Einstein? Rammstein. Wirklich, cool. <lacht> ja. ähm, äh, Sicherheit oder Risiko? Risiko. Träumen oder aufwachen? Träumen. Frau Dr. Blauensteiner, alles Gute. Tschüss, danke. Dankeschön.